0: para você que está ouvindo aqui é a segunda chamada. Hoje, em especial, a gente está deixando para trás a antiga série Uma Vida Que Vale A Pena e vamos iniciar uma nova. Obrigado por você tomar esse tempo para ouvir, estudar e meditar sobre as coisas de Deus. Deus te abençoe e que você possa ser abençoado nos próximos minutos. Hoje a gente começa uma nova série dessas que alguém poderia dizer que coloca o dedo na ferida, pimenta nos olhos ou mexe em vespeiro. Até aqui em 2022, Falamos de como podemos ter uma convivência, uma comunhão, guiada pela santidade e sinceridade provenientes de Deus, e não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios 1,12, um versículo que a gente viu várias vezes aqui. Em certo sentido, isso continua. Mas agora, um pouco mais voltado para questões interiores, que acabam por ter influência no dia a dia. Deixa eu tentar justificar... A próxima série. Um dos assuntos que mais me interessa na Bíblia é a vontade. No porquê, pra quê, o que acontece quando a gente quer alguma coisa e é o resultado disso. Para mim também é muito significativo que dentre todas as coisas que Deus poderia deixar em um livro, da origem do universo ao final dele, o Senhor escolhe falar muito mais sobre o que a gente faz ou deveria estar fazendo. Porque isso importa e não é só porque Ele manda, é por nosso bem. Pode não parecer, mas os mandamentos não são caprichos de um chefe autoritário. São palavras de um pai preocupado que quer o meu bem, cuja salvação, o ponto todo, traz a melhor vida possível, com o menor número de traumas desnecessários. Por isso que eu gosto da ideia de pensar na Bíblia como o manual do construtor. Não é à toa que para cada versículo de Gênesis tem centenas de histórias sobre alguém que tinha um plano e deu errado. Para cada pedaço do Apocalipse, tem outros 64 livros falando do que Deus quer. Mesmo que eu não soubesse mais nada da Bíblia, seria possível chegar na seguinte conclusão. Tem alguma coisa errada com a gente. É por isso que Deus tem que falar tanto sobre o que a gente faz. Deveria estar fazendo ou não deveria. Então, qual que é o nosso problema? Vamos lá. Bom, porque isso aqui já é um áudio de igreja. Alguém fatalmente diria, É o pecado. É verdade, mas qual? Bom, a nossa natureza, tá bom, que aparece quando? Quando a gente peca. E por que que peca? Hum. Então a gente precisa olhar para três coisas. O que a gente faz, por que a gente faz e o que espera conseguir. Enfim, essa nossa nova série, sequência de conversas, vai ser sobre os chamados pecados capitais. Cujo nome será Paraíso Perdido, justamente porque cada vez que a gente escolhe o mal, perde a oportunidade de desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dizer sim para gula, luxúria, ira, orgulho, inveja, avareza, preguiça é dizer não para a santidade, generosidade, domínio próprio, disciplina, paciência e humildade. O negócio é que vários cristãos ao longo da história tentaram chegar a uma lista dos nossos principais problemas. O primeiro foi um tal de Evagrio Pontico no final do quarto século. Ele decide ir para o deserto para enfrentar Satanás, tipo Jesus. Por algum motivo, correu o rumor que ele estava vencendo. Então, outro monge, chamado Lucius pede para que ele escreva a estratégia dessa batalha e como que ele tem chegado à vitória. Entre as várias contribuições que Evagrio deixou, uma delas deu origem a essa lista. Então, hoje, dessa vez aqui que a gente está conversando, não vai falar de nenhum específico. Mas eu quero lembrar do risco, que é virar as costas para Deus. E o resultado disso. Essas abominações também são chamadas de mortais, porque todo pecado traz morte. Você ganhou uma estrelinha quando era criança na igreja por decorar Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é a morte. São mortais no sentido de que, tendo a rédea, tomando conta da nossa vida, espiritual, alma, cor, tudo que a gente é, vão nos levar para um caminho de destruição, desperdício e dependência. C.S. Lewis, o mesmo que escreve crônicas de Narnia e imagens muito belas, uh, diz o seguinte sobre nós. Nós somos criaturas desinteressadas, brincando com bebidas e sexo e ambição, enquanto uma alegria infinita nos é oferecida. Como crianças ignorantes que querem fazer tortas de lama em meia sujeira, porque não consegue imaginar como seria passar um feriado na praia. Ou seja, do mesmo jeito que ceder à tentação não tem qualquer outro resultado que frustração, mesmo que gere prazer, estar perto de Deus também não resulta em nada além de bênção, mesmo que pareça ruim. É porque a gente é cego, limitado, conhece pouco e não consegue nem perceber quão bom são as coisas, boas são as coisas de Deus, a gente insiste nesses caminhos de morte. A gente continua escolhendo esse caminho porque não consegue perceber o valor e a beleza das coisas que Deus tem oferecido. O que resulta em morte. Além de serem chamados de pecados mortais, também são chamados, como você sabe, de pecados capitais, que em latim significa cabeça. Mais no sentido da cabeça do rio, que dá origem ou é fonte. Um cristão antigo Entendi essa ideia de cabeça também como comandantes de exércitos inteiros. Eles são considerados capitais não porque são os piores, mas por serem brechas, portões de entrada da perdição, generais que vão à frente, que vão levando um outro exército de outros pecados, que podem até viciar e sempre vão querer cada vez mais espaço. O João Clímaco, para lembrar também de outro nome histórico da igreja, Organizou o que ele chamou de o crescimento das paixões pecaminosas, ou seja, o fluxo de como os nossos maus desejos nos dominam. Então ele separa em cinco, provocação, cortejo, consentimento, cativeiro e paixão. provocação é descrita como aquele primeiro impacto, o choque ou observação demorada de alguma coisa que não parece boa diante de Deus mas que encontra eco no meu coração. Cortejo é aquela conversa interna que a gente tem sobre a questão, que fica indo e voltando na mente, sem considerar os valores eternos ou a vontade de Deus. É quando a gente deseja, faz planos, imagina, volta à memória. Consentimento já é entrega da alma, render o corpo, começar de fato a planejar, a se ver na situação, sem qualquer tipo de resistência. É tipo a aceitação, naquela Naquele processo de luto. Depois é o cativeiro. Que essa luta interna, para ou sofrimento interno, contra ou contra o desejo mais forte, ou já estando entregue, talvez seja a voz do Espírito tentando nos mostrar, dizer que não está tudo bem. É aqui que, por último, se resiste ou se entrega, se sucumbe. Aquilo que por tanto tempo foi alimentado e talvez já tenha sido iniciada a prática. Por último vem a paixão que é a luta perdida, que muitas vezes já se esconde dentro da alma, torna-se apto, parte da rotina, e quando alguém questiona, raiva. É engraçado, porque ao mesmo tempo que eles são familiares para a gente, né, os pecados capitais, justamente porque todo mundo já ouviu falar, e também já provou em algum sentido, eles também são de alguma forma desconhecidos. Ou seja, você já leu, estudou, pensou ou evitou objetivamente... Um deles, ou mais de dois, um colega que você talvez já tenha ouvido falar, o Tim Keller, ele fez uma série também sobre os pecados capitais, e era um grupo de estudo mais do que uma série da igreja. E aí, um belo dia, a mulher dele virou para ele, e ele conta essa história, que o dia que fosse chegar na vareza é, ia ter menos gente. E aí, ele resistiu, né? Essa impressão dela, porque ele falou: oh, sempre cheio, sempre tem vindo e cada vez mais gente. Não tem por que nesse dia ter menos pessoas. E não deu outra. No dia que foi sobre a vareza, estava vazio. Ele falou que estava significativamente mais vazio. Então não era uma questão de imprevisto ou questão de data. E pensando sobre isso, conversando com as pessoas, depois ele notou que as pessoas deixaram de ir porque elas não se imaginavam tendo problema com isso. Isso porque cada um deles nos testa e domina de formas que a gente nem percebe ou imagina. A raiva tenta proteger o um amor fora de ordem. Ela explode com o que me importa e frequentemente negligencia as coisas que ofendem ou desonram a Deus. A preguiça tenta controlar a vida, preservar o conforto, temendo ser interrompida pela necessidade dos outros. A ganância oprime as pessoas ao meu redor com o desejo desordenado de riqueza e posse. Ela cobiça o que não deve desesperadamente e impacientemente. A gula procura comida para satisfazer algum desejo mais profundo, seja por conforto, propósito ou controle. A luxúria, por exemplo, é um desejo sexual que desonra o próximo e desconsidera a Deus. Ela irracionalmente se aproveita do sexo, do ficar, qualquer coisa no caminho para obter ganhos egoístas, acreditando que esse prazer vai preencher o vazio que a gente sente. Eu citei isso na última pregação aqui no domingo, mas vale a pena repetir. Isso aqui é uma citação de um livro sobre esse tema, tá? disponível no Design and God, tá bom? chama aqui Joy, diz assim, Nossos casos de amor com o pecado não são apenas uma questão de moralidade, mas de alegria. Não se trata apenas de fidelidade a Deus, mas de encontrar a nossa realização mais profunda e satisfatória. Muitas pessoas pensam que seguir Jesus significa entregar a nossa felicidade, desistir dela. Então você pode desfrutar de uma vida divertida, apaixonada e emocionante aqui, por um curto período de tempo, ou viver uma vida sem graça, chata, mas segura sempre com Deus. Essa mentira é um campo de concentração silencioso mais violenta, que cerca homens e mulheres, mantendo-os longe de Deus e torturando-os com prazeres menores, que só levam a uma morte rápida e sem fim. Se você quer ver-se verdadeiramente feliz, mesmo nessa vida, cercado por tudo que é bonito, divertido, emocionante nesse mundo, você quer ser encontrado com Jesus. Cristianismo não é, sobre, não é meramente sobre corrigir os meus maus hábitos, mas encontrar sentido e satisfação para a própria existência da maneira mais profunda possível. É se relacionar e perceber quão grande Deus é. Porque ao contrário disso, viver por mim mesmo, querer ser feliz, é procurar no armário da cozinha a meia faltante ou no banheiro alguma coisa para comer. Pior ainda, alguns desses pecados capitais ou mortais a gente transformou em hobby, passatempo, profissão comércio. Da gula vieram os rodízios, da inveja as colunas de fofocos paparazzi, da luxúria toda a indústria do sexo e inúmeros entretenem Eu não quero me alongar muito, porque essa aqui é a nossa abertura. Se você esteve no sábado, ou se não esteve, a gente fez bastante coisa. Eu queria só ler alguns últimos versos e investir neles os últimos minutos. Romanos 8, do 1 a 3, diz assim. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor! De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que com a lei foram incapazes de, faz de fazer por estar enfraquecida a carne, Deus o fez, enviando o seu Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Esse texto é interessante porque Paulo, movido por Deus, é bastante realista. Ele sabe do poder do mal que habita em todos nós, inclusive nele. Mas também reconhece do ainda maior poder de Deus. No meio disso tudo estou eu e você, lutando contra mim mesmo e sendo refeito por Deus. Talvez alguns, já ouvindo aqui o próximo tema, já estejam desconfortáveis. Outros indiferentes e também tem os interessados. Para todos, Deus é. Tem alguma coisa a dizer? Primeiro, independente da sua luta, ela já foi vencida por Deus em Jesus. Amém? O poder do Espírito, poder do Espírito de Deus, te capacita a se livrar do que quer que seja. Alguns assuntos serão sim dolorosos de ouvir, incômodos, e tanto a sua agenda quanto o seu coração vão te afastar. Um, porque o mundo já os maligna, o outro, porque é enganoso. Faça a questão. Ouça aqui a nossa segunda chamada. Eu não sou o melhor pregador do mundo. Não tenho ilusões sobre isso. Mas é o, que tem. <risos> é o que tem. Estude, ouça, medite, converse com pessoas à medida que nós todos fomos confrontados. Segundo, mesmo que você não lute com nenhuma dessas coisas, elas todas te tentam. Quem está de pé Cuidado para que não caia. E como a história que eu contei, é possível que alguns desses pecados sejam um problema. É que a gente nunca percebeu ou deu importância. Por último, talvez você hoje esteja numa boa posição espiritual. Razoavelmente firme. Graças a Deus por isso. Mas deixa eu te dizer. Deus quer te usar na vida dos outros. E isso acontece principalmente aprendendo mais as coisas dEle. E dos nossos problemas. Tá bom? Então, Deus te abençoe. Deus te capacite. Que Ele fale ao seu coração. Que a gente possa estudar essa nova série. Ser confrontado pela palavra dEle. Consolado pelo seu amor. Transformado pelo poder do Espírito. E ser útil na vida uns um dos outros. Independente da história. Independente se vem na igreja ou não. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E ela tem poder. A gente precisa ser transformado por ela e continuar sendo usado por Deus na vida das outras pessoas. Amém? A gente se vê.